0: Ich glaube, das ist eine super Folge.
1: Schweiß und Pommes
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes. Wir machen heute mal die etwas andere Folge. Wir werden uns heute viel aufregen und wenig über Sport sprechen, was miteinander zu tun hat, aber auch nicht miteinander zu tun hat. Das heißt, euch erwartet, viel Inhaltsloses, aber vielleicht was zum Schmunzeln oder zum Mitaufregen. Und äh, deshalb frage ich gleich mal in die Runde. Wie geht's euch? Wie, wie äh, ausgeglichen oder wütend seid ihr gerade? Und warum?
3: Der Tom schaut mal sehr ausgeglichen aus. Der hat eine Tasse Tee in der Hand und lächelt vor sich hin. Der kann die ganze Aufregung gar nicht verstehen,
1: Tom.
2: Vielleicht drückt auch der Schein.
1: Ausnahmsweise bin ich mal der gut Gelaunte von uns vier. Na kein Wunder, bist du ja in Quarantäne. Nein, noch nicht. Also noch <lacht> nicht. Na die Tochter ist in Quarantäne. Und ich habe
2: gesehen, du warst laufen, also warst du draußen.
1: Ja natürlich. Ich habe weder Symptome noch ein positives Testergebnis. Ich wüsste nicht, warum ich zu Hause bleiben sollte.
2: Nee, ich meine, weil du, weil du äh, die Tage so auch, auch schon gerantet hast, was vielleicht kommen könnte.
1: Ja, natürlich. Das schwebt natürlich, wenn man, wenn man ein positives Familienmitglied hat und mit dem auf 60 Quadratmeter quasi 24-7 zusammen ist, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, selber zu erkranken. Aber so unter uns Pastorentöchtern, solange ich keine Symptome habe und nicht krank werde, werde ich nicht testen und deswegen ist das für mich völlig okay.
0: Super Spreader.
1: Ich gehe nirgends Willi, hin.
0: Wille, dungel, immun. Immunte.
1: Mi lot eh keiner. Das ist der Vorteil. Und äh, deswegen ist kein Problem. Mi lot keiner ein muss nirgends hin. Und deswegen ist alles gut.
3: Vielleicht hättest du dir nicht das T-Shirt äh, Ich haus alle Leid kaufen sollen, sondern Mi hausen alle Leid. <lacht> <lacht> das
1: beruht auf Gegenseitigkeit.
3: <lacht> ah, okay. Äh, also für alle eine Win-Win-Situation in dem, in dem Richtig. Fall. Richtig. Ja, super.
2: Genau. Ja, Christian, du hast ja auch wenig Sport die Woche gemacht. Stage is yours und bitte.
3: Ja, in der Tat. Ich habe sehr wenig Sport gemacht aus, und zwar aus, aus zwei Gründen. Erstens mal aus zeitlichen, zeitlichen Gründen, die passt einfach irgendwie nie. Immer wenn, wenn der Thomas Zwift-Meeting äh, macht, dann komme ich gerade kurz vorher zur Tür rein oder muss kurz vorher Essen kochen oder irgendwelche Sachen. Und in der Früh zum Schwimmen hat es mir die Wochen auch nicht gefreut, irgendwie, was auch halt, was, was los war. das Wasser zu nass, ähm, keine Ahnung. Ja, und deswegen habe ich tatsächlich außer meinem, meinem Weg in die, in die Arbeit äh, keinen kein Sport absolviert und das sind halt einfach nur 3,7 Kilometer. Also eher überschaubar. Grüße gehen da übrigens auch noch randmäßig raus an den Lieferfahrer, der mich mit 20 cm Abstand in der 30er-Zone überholt hat, wobei ich aber halt 30 gefahren bin und dann äh, auf meinen ausgestreckten Mittelfinger stehen geblieben ist und mich verprügeln wollte. Tja, er hat mich aber dann nicht erwischt, weil ich bin einfach mit 30 weitergefahren.
0: War das DHL?
3: Nein, es war leider war kein DHL, es war irgendeine so andere, andere Firma, keine Ahnung. Ich habe mir dann überlegt, vielleicht sollte man sich einfach ein be bisschen besser benehmen, wenn man die Telefonnummer von seinem Chef hinten auf dem Auto stehen hat. Habe es mir aber dann gespart, seinen Chef anzurufen, weil es hilft ja nichts. Der wird es wieder Weiß machen. Das
0: ist jeder Chef der gleiche Depp.
1: Ja, meistens ja. Ja, ja Tom, bitte. Zum, zum Thema Verprügeln, da kann ich gleich noch eine Gretchen Letzten Montag wollte mich jemand verprügeln, das ist echt <lacht> sensationell. Also die Leute scheint irgendwie gerade alles ein bisschen über den Kopf zu steigen. Ähm, Situation war folgende, wir sind zum einem Einkaufsgeschäft hingefahren und es hat jemand ausgeparkt und ich habe geblinkt und habe eingeparkt. Und dann startet hinter uns äh, ein Porsche-Fahrer von so einem neuen elektrischen porsche Blast hinter mir hin, meine Frau und meine Tochter steigen aus und er schreit meine Frau und meine Tochter an, was da jetzt los ist überhaupt. Und ich soll jetzt da gefälligst endlich wegfahren, weil sonst parkt er mich ein. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und habe gesagt, hey, sorry, ich habe nicht einmal gewusst, dass du einparken willst, weil er ist irgendwie 30 Meter hinterbei gestanden, hat weder geblinkt noch sonst irgendwas und hat jemand anderen eingeparkt und hat offensichtlich auf diese Parklücke gewartet, obwohl ja fünf andere Parkplätze frei waren. Dann hat er mit mir geschrien, aus seinem Fenster, außer, er, er sperrt mich da jetzt ein, wenn ich nicht wegfahre. Dann habe ich gesagt, hey, reg dich nicht so auf, ich gebe dir ja deinen Parkplatz, lass mich bitte ausziehen und ich fahre zurück. Und dann ist, dann ist er komplett eskaliert. Ich bin dann ausgefahren, habe meine Mädels aussteigen lassen, habe dann eingeparkt und dann ist er hergekommen. Und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann die, Tür mit diesem, die Türen mit diesem äh, Schalter von innen versperrt weil der ist hergekommen und wollte mir die Seitenscheiben mit seinem Ellbogen einschlagen. Was? Aber <lacht> Ja.
0: hätte es einfach direktes Feedback geben sollen, den einfach eine auflegen.
1: Naja, er war leider drei größer wie jeder, hätte ich jetzt gar keine Chance gehabt. Also nicht einmal ansatzweise. Ähm,
2: aber ich muss, sagen,
1: ich muss sagen, also Ellbogen-Seitenscheibe 0 zu 1 würde ich jetzt einmal sagen. <lacht>
2: Ja, zu dem Thema kann ich auch gerade noch eine Geschichte erzählen, wenn wir schon dabei sind. Also sowohl zu DHL als auch zu äh, Arschlöchern im Straßenverkehr. Mir ging es vor zwei Wochen auch so, als ich äh, Rennrad gefahren bin, kam, war schon fast wieder zu Hause, mhm. fahre über eine Kreuzung und dann parkte ein Auto, also der stand schon länger, man hat nicht gesehen, dass er da parkt. Äh, und fährt einfach von rechts los, auf mich zu. Wäre ich nicht geistesgegenwärtig ausgewichen, dann hätte er mich einfach mitgenommen. Den habe ich auch zu saugen. Ich war kurz davor, wieder umzudrehen. Da dachte ich, na ja, bringt, bringt ja nichts. Und der hat sich selber total aufgeregt. Das, du dummes Arschloch. Also der hat auch nicht geflinkt, gar nichts. Der ist einfach losgefahren. Und dann habe ich direkt den dhl Rand von heute. Also wirklich, heute bin ich <lacht> auf 180 stehe ich da und warte auf ein Paket. Und dann stand ich am Fenster. Hat sich schon irgendwie so um zwei Stunden verschoben. Das, das Live-Tracking hieß immer so 12 Uhr, 12.10 Uhr, 12.20 Uhr und so weiter. Und dann stehe ich vom Fenster und sehe, ah, der steht gegenüber am Haus mit einem riesen äh, Karren voller Pakete. Und sehe ganz oben eins, das hundertprozentig mein, meins war, weil. Der Name des Herstellers auf dem Karton stand mit Logo und ich warte und warte und warte und wollte schon die ganze Zeit duschen gehen, bin natürlich extra nicht gegangen und äh, zwei Minuten später gucke ich wieder raus, Fahrer ist weg, ich habe eine Benachrichtigung, ähm, ihr Paket konnte nicht zugestellt werden, sie können das nächste Woche in der Postfiliale abholen. Jetzt muss ich mir nächste Woche extra ein Bahnticket kaufen, weil das so groß ist, dass ich nicht mal weiß, wie ich es überhaupt transportieren kann und äh, zu irgendeiner unmöglichen Öffnungszeit, die sich nicht mit Arbeitszeit kompatibel vereinen lässt, dahin gehen und dieses Paket abholen.
0: Warum ist der Paketshop nur mit Bahn erreichbar oder mhm. was? Ist das so weit weg?
2: Na, ja, das sind schon zwei Kilometer und wie gesagt, das Paket ist halt riesig. <lacht> ich kann es auch nicht auf dem Rad transportieren oder so. Ich kann es wahrscheinlich nicht mal so transportieren, habe aber keine Wahl. Und äh, das, die liefern das in die Postfiliale. Also da hast du keine keinen Einfluss drauf, wo das hinkommt. Weil ich bin ja eigentlich zu Hause und habe es mir deshalb nach Hause schicken lassen.
0: Ja, selber schuld, wenn man im Jahr 2022 nur kein Lastenrad hat.
2: Ah, ja, scheiße. Ja, gleich oder vielleicht Anfang.
3: so Leiterwagen so, so Leiterwagen, wie sind die Zoos und äh, übrigen Familien äh, ja, jetzt, Freizeitmöglichkeiten. Jetzt, haben.
0: Hat jede Brauerei sowas.
2: Ja, ich muss jetzt ja erstmal auf einen neuen Fernseher spannen, weil es ist ja nicht genug, mir ist gestern Abend der Fernseher kaputt gegangen. <lacht> Angemacht, Standbild gehabt, wollte auf Play drücken, ging aus, seitdem geht er nicht mehr an.
1: Ja, aber sehe jetzt den Verlust nicht.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir einen neuen kaufe. Was ohne Fernseher,
1: hallo. Ja, aber die Malis ist ja kein Kind.
2: Nee.
0: Ja, aber für Bauersuchtfrau brauchst du auch einen Fernseher.
2: Ja, das schaue ich, ja. tatsächlich schaue ich, wenn dann eigentlich nur äh, Streaming-Anbieter und das mache ich jetzt vielleicht und Zwift, da, da habe ich als erstes dran gedacht, nicht mehr über den Fernseher Zwiften, aber gut, ich habe noch andere Endgeräte und ich hoffe aber, ja, dass jetzt die Zwift-Saison eh vorbei ist.
1: Um da nochmal reinzugrätschen, das funktioniert ja nicht, wenn du einfach auf einen anderen Eingang schaltest. Also wenn du jetzt dein, dein MacBook über HDMI an das Ding anschließt, funktioniert das auch nicht.
2: Doch, doch, ich kann jetzt halt das MacBook. Also, der Fernseher, der ist jetzt tot. Der geht okay. nicht mehr an. Okay. Aber ich habe schon auch Möglichkeiten, anderweitig zu zwiften. Also, nein ich meine, vielleicht ist einfach
1: nur die TV-Karte okay. im Gerät selber kaputt und deswegen funktioniert das nicht.
2: Nee, der, der Anknopf, wenn ich ihn drücke, dann, als ob der nicht mehr den richtigen Anschub bekommt. Also, wahrscheinlich ist irgendwas innen tot. Aber der Mal Kurz, Stromstecker ziehen,
0: Stromstecker ziehen, 20 Sekunden Worten wieder einstecken, und geht's wieder.
2: D kann das ich da ausverlässlich gehen? <lacht> Also das, das Erste, was ich gemacht habe, war draufschlagen mehrfach. Das hat nicht geholfen. Das, klappt ja, das ist ja eigentlich der Klassiker. Und dann habe ich äh, auch das zweite Steckdose und Kabel überprüft. Hat auch nicht geholfen.
0: Oder sonst einfach mal den Fernseher mit warmem Wasser abspülen. Vielleicht geht es dann wieder.
2: Also äh, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich habe jetzt noch einiges, was ich probieren kann. Also ich kann jetzt alles probieren, weil kaputt wird er nicht.
1: Ich würde es so machen wie der russische Kollege mit dem iPad und dem Hammer. Vielleicht funktioniert das ja.
2: Achso, ich dachte, du meinst jetzt, ich soll damit auswandern, aber das war...
1: <lacht> das, war das war kein russischer Kollege, das war nicht. Ja,
2: genau, das war nicht der russische Kollege.
1: <lacht> vielleicht,
3: vielleicht hat auch der Fernseher einfach nicht das Hin- und her tragen ständig auf dem Balkon und wieder zurück ins Wohnzimmer nicht vertragen. <lacht> Den trage vielleicht ich natürlich nicht
2: raus. <lacht> nee, nee, der, der hat sich lang nicht bewegt. Ich glaube, der ist jetzt an Altersschwäche gestorben.
1: So geht's es
3: an Hartiger. Da haben wir's schon. Da haben wir schon. Der hat sich <lacht> lange nicht bewegt und deswegen ist er jetzt tot. Wäre er ab und zu mal laufen gewesen oder ein bisschen aufs Radel gestiegen, dann würde er jetzt noch tipptopp Bild abliefern, aber so, so, ist es. Ja.
0: so ist es. Ich war halt 14 Kilometer laufen, was wollt du von mir?
2: Was? Ich war gar Strider. nicht laufen. Ich also es war, laufen.
0: Vom, vom Tempo her war es eher joggen, aber es war Bewegung. 14 Kilometer frische Luft, arschkalt.
2: Ich habe in ja? kurzer Hose und Shirt auf dem Balkon gezüftet und geschwitzt wie ein Schwein. Kann aber gerade nicht laufen.
0: Nimmst du den Ventilator mit nächstes Mal?
2: Ja, also das war schön, also ich mochte das, das war jetzt nicht äh, negativ.
1: Also keine Ahnung, wie das bei euch ist, aber bei uns sind die Temperaturen definitiv nicht für kurze Hose und, und Shirt geeignet, also ich ja, halt trotz recht schneller Laufeinheit so ziemlich alles abgefroren, was es so gibt.
2: Also Radfahren draußen würde ich tatsächlich gerade auch nur mit langer Thermohose, Handschuhen, langem Trikot, also bei uns ist es auch arschkalt, aber ich habe Glück, dass ich einen Südbalkon habe, der auch noch in so einem Eck ist, also der ist komplett windstill, direkt Backsteinwand und da heizt sich so auf, dass ich äh, wirklich gerade in kurzer Hose züfte, also ich habe mittags so ein Zwei-Stunden-Fenster, da scheint die Sonne drauf, aber sobald die weg ist, frisst du da den Arsch ab. Aber ich habe schon eine leichte Bräunungskante, <lacht> Oha. wenn ich die Woche öfter mal mittags drauf saß.
1: Ten lines have to be razor sharp.
2: Ja, genau. Aber laufen kann ich dafür gerade nicht, weil es seit über einer Woche nicht mehr. Weil? Ich Knieschmerzen habe. Das lief jetzt so gut die letzten Wochen, auch mit wirklich mal weg vom Asphalt und immer schön durch den Wald und auch irgendwie so 10, 13 Kilometer teilweise mal. Letzte Woche Freitag war ich 10 Kilometer laufen und dabei irgendwie jetzt Knie gemerkt und seitdem wird es nicht besser. Also nicht, nicht das übliche Patella-Problem, sondern so ein, so ein brennender Schmerz. Also, also fühlt sich halt einfach überlastet an. Und seitdem war ich jetzt so ein bisschen Radfahren und lustigerweise Schwimmen, was ich gerade als einziges regelmäßig mache.
0: Würde ich mal auspendeln lassen.
2: Ich glaube auch.
0: Von irgendeinem Humanenergetiker, der sagt dir dann bestimmt, was, was zwickt. patella syndrom Kaffee. oder so.
2: Vielleicht schaue ich mal in meinen Kaffeesatz.
0: Übrigens, nachdem euch anscheinend jeder eine auflegen wollte letzte Woche, liegt vielleicht an euch, weil bei mir war es nicht so.
2: Du Aber wolltest ich ihm... jemand anders. <lacht> ja, das wollte ja gerade <lacht> nein. sagen. <lacht>
0: nein, nein, nein. Ich bin kein Aggressor. Ähm, <lacht> ich, war, ich, war, ich bin jetzt öfter im Fitnessstudio. Für, für jeden Hobbysoziologen ein Gedicht. Und Mega. Gestern gestern ist ein Typ in mir ins Fitnessstudio gestartet, um, um 9 Uhr Vormittag. Also wir waren zu dritt im Fitnessstudio, legt sich neben mir auf so eine Handelbank hin und hat links und rechts 40 Kilo in der Hand. Bankdrücke nach oben, haben wir gedacht, okay, stabil, 40 Kilo links und rechts ist echt ordentlich, ist auch ein ganz schönes Viech gewesen, der Typ. Dann gehe ich bei ihm vorbei, weil ich ein Gewicht holen wollte, dann habe ich mir gedacht, du schaffst es links und rechts 40 Kilo zu drucken, Geh die einfach davor duschen, du Stinker. Echt unglaublich. Der Typ hat geschweißelt, wo ich mir gedacht habe, sport sich die 5 Euro im Monat, ist sechsmal die Woche drinnen, aber die 5 Euro für, fürs Duschen im Monat sport. ich denke, die jetzt solche, ist geht nicht Ärger. Könnte mir mir aufregen. Der, und der hat nicht schon eine Stunde trainiert, wo es ja fast leicht berechtigt wäre zu so stinken, auch schon davor. Das ist echt, ja, schwach.
1: Ja, aber vielleicht war der ja vorher 18 Kilometer laufen, zum Aufwärmen.
0: Nein, das, ist dann, der, der ist so aufgepumpt, der kann nicht laufen gehen, weil die Oberschenkel klatschen und zu
1: arg aneinander. Das geht sich eh nicht aus. Du meinst, der, der, haut, der haut einen Wolf vom Skrotum bis zu die Knie, oder? Wenn er laufen geht. <lacht> genau so ist es.
3: Never skip leg day.
0: Chef. Und dann gibt es wiederum andere... Ja, fällt mir das Wort gerade nicht ein, was da dass wir da den, den Jugendfreistatus Status noch behalten. Des glaub, müssen wir so heute anhaken. Ich wollte gerade
2: auch sagen, ich habe da auch schon,
0: ja. Okay, da sitzen Bisser im Fitnessstudio, 15 Minuten auf einem Gerät, schauen nur aufs Handy, haben das Handtuch um die Schultern und machen einfach nichts. Und ich verstehe schon, dass man seine so Satzpausen braucht und so weiter, aber es gibt keine Satzpause, die 15 Minuten dauert. Chillen da stundenlang im Fitnessstudio, besetzen Geräte, Dicker Bursche, das ist echt mühsam. Kehrt sich Ey, einfach so was.
2: Über die könnte ich mich auch so aufregen. Ich kenne die auch, also entweder mit Handy früher noch mit Zeitung und die sitzen da, vor allem am schlimmsten, wenn das Studio sowieso voll ist. Und dann gibt es halt Leute, die sagen was und manche trauen sich halt nicht, was zu sagen. Und ich, das ist so super ätzend. Und was noch viel widerlicher ist, sind die, die dann äh, meistens ein bisschen älter sind und dann die ganzen Frauen anklotzen, die da wiederum in ihren kurzen Hosen geschminkt und weiß der Geil was also, gibt so viele Sachen über die ich mich aufregen könnte im Fitnessstudio
0: also bei mir im Fitnessstudio gibt es einen eigenen Damenbereich Frauenbereich aber gibt's ich glaube das gibt es ja schon mittlerweile eh überall und ich muss aus männlicher Sicht sagen ich verstehe es zu 100% weil das ist als Frau glaube ich echt extrem unangenehm bei den ganzen Typen da mittendrin zu trainieren unter dem ganzen Testosteronhagel ist das glaube ich echt nicht lustig
2: ja, gibt's bei uns auch, habe ich aber nie genutzt, weil der halt irgendwie doch im Vergleich zum Gesamtbereich kleiner ist. Und aber es gibt halt auch Frauen und Frauen, also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt bei welchen unbeliebt mache, aber es gibt auch 100% Frauen, die das genau deshalb machen. Also wieder die Frauen teilweise... Das heißt, rumlaufen. die Frauen, die
1: das geil
0: finden, wenn, hey, du geile Puppe...
2: Ich glaube ja, also ich habe ja, das angesprochen nicht, aber ich glaube, die Blicke auf sich zu spüren, also was ich da rumlaufend sehe, äh, also... Wenn ich im Fitnessstudio bin, dann schwitze ich, dann habe ich einen roten Kopf, dann schnaufe ich und dann mache ich Sport. Und wenn ich dann da Frauen rumlaufen sehe, die riesige Kopfhörer aufhaben, die völlig unpraktisch sind, dann eingetrennte Locken und geschminkt sind, wie ich nicht mal auf einer Gala rumlaufe, da denke ich mir ne, also so unwohl kannst du dich da nicht fühlen. Also die sieht halt auch nicht aus, als ob sie da zum Sportmachen hingeht.
0: Gibt es so ein Make-up, das wasserfest ist oder schweißfest?
2: Ja, gibt's. aber... Sollten wir man mal eine drüber da, machen? Schon beim dran denken, finde ich es da brauchen wir eine, Frau, eine, eine richtige Frau. <lacht> ja, wirklich, es gibt nichts Schlimmeres, als mit irgendwas im Gesicht Sport zu machen. Also das ist also schon der Gedanke, finde ich so eklig, wenn ich dieses ganze Make-up, dein, deine Poren und dein Gesicht verstopft und dann schwitzt du und dann kann, kann das nicht atmen und raus... Boah, da zieht sich alles zusammen.
0: Ja, Tom, erzähl einmal du
1: was über deinen Eyeliner. Ah, buh. ja. Keine Ahnung, da bin, ich, da bin ich der falsche Ansprechpartner, also da kann ich nichts erzählen dazu.
0: Fitnessstudio-Erfahrungen?
1: Äh, Na, zu lange her, 20 Jahre mindestens, kein Fitnessstudio mehr betreten. Warst also, du
0: früher der Disco-Pumper?
1: Was ist ein Disco-Pumper?
0: Ja, <lacht> Montag bis Donnerstag trainieren, damit man Freitagabends im Bollwerk oder wie der Diskothek hast richtig fast nicht mehr durch die Tür passt.
1: Nein, ich bin tatsächlich auch also eher für Cardio-Schichten Cardio hingegangen. bin tatsächlich auch eher für Cardio-Geschichten hingegangen, habe äh, das eigentlich hauptsächlich für eben Ergometer genutzt, so ein bisschen Laufband auch, aber das hat mir damals schon nicht taugt, das taugt mir immer noch nicht, die Bewegung ist einfach nicht meins. Und ja, natürlich schon ein bisschen Kraftübungen auch, aber habe das auch gar nicht so lange gemacht, weil mir einfach dieses, dieses, also, die Atmosphäre da mir einfach, das ist nicht meins. Da fühle ich mich, da fühle ich mich, es schon nicht wohl. Also ich weiß nicht, wie man da freiwillig hingeht Es stinkt einfach nur erbärmlich nach Schweiß. Ich bin damals ein Ich glaube, du hast du hast dieselbe, Du besuchst die Kette wie ich damals, die hat es damals schon gegeben. Ähm,. Also so eher die, die günstigere Schiene, weil man wir man gönnt sich ja das zwar, aber es ist halt trotzdem irgendwie teuer. Und ähm, war damals schon, ja, genau so, wie du es halt beschreibst. Da sitzen halt diese Typen drinnen, die sich halt da völlig sinnloserweise aufpumpen, wo man sich halt fragt, naja, wenn es dann drei Stück weg aufgegeben musst und da schnaufst du es eh nicht mehr so. Ähm, ja, und das hat man nie gedacht und deswegen habe ich das auch, glaube ich, ich habe es, glaube ich, drei oder vier Monate gemacht und dann habe ich es hab wieder gelassen. Habe dann leider Gottes ja, glaube ich, acht Monate, um man es sonst zahlt, aber aus Erfahrung wird man klug und habe das nie wieder gemacht, bin auch nie wieder reingegangen. Ich nutze auch keine ich Fitnessstudios bei, bei Hotelangeboten oder so, interessiert mich überhaupt nicht. Äh, beim Schwiegervater, der hat so ein so Gerät, so ein Multifunktionsding, was man sich für daheim kaufen kann, aber schon eine relativ gute Station. Und da benutze ich es halt ab und zu, was sonst interessiert mich das überhaupt nicht.
0: Wobei, ich finde das eigentlich schon ziemlich cool bei FitIn. Ich glaube, wir reden vom Gleichen. Mhm. Kostet mein Abo 19,90 mit Dusche. Und wenn man das regelmäßig nutzt, finde ich das schon ziemlich günstig. Ich gehe immer Nein. vormittags, also zu Zeiten, wo eh nichts los ist. Deswegen ist mir das egal. Geräte sind alle vorhanden. Und für... Oder nein, ich zahle nicht 19,90, weil 19,90 ist ohne Dusche. Ich glaube 24,90 oder sowas. Ah, völlig okay, der Preis. Ja, sicher. 5 Euro mehr wird noch für irgendeine Getränke, die ich aber nicht brauche, wird das noch kosten. Und finde ich eigentlich schon cool. Also wenn man ich mein, am, am Abend brauchst nicht hingehen, das ist klar.
1: Ja.
3: Aber jetzt wissen wir schon, was der Kollege auf der Handelbank für ein Abo hatte.
0: <lacht> ja genau das ja. ist es nämlich man kann sich das aber dazu buchen also das heißt man kann zur Kasse gehen 50 Cent sollen, dann kannst du 5 Minuten duschen am liebsten das nächste Mal legen einfach einfach ohne Worte 50 Cent hin
3: auf den, <lacht> auf den Bauch ich, und während der genau.
1: das. <lacht> wasch dich <lacht> na so völlig kommentarlos einfach nur 50 also hinschmeißen <lacht>
2: Nee, der, der, spart, der spart das für den, für den Club-Ausflug danach. Ja, den, ja, genau. Was kriegst
0: du? Den Club für 50 Cent, bitte.
2: 50 Cent?
1: Weiß, so vor 20 Jahren
0: hast du schon ein bisschen was gekriegt. Früher
3: gab es mal so 1-Euro-Partys. Ein ein Euro gibt ja. es das noch? Keine Ahnung. Ja. Seit, seit gestern <lacht> haben die Clubs ja wieder offen hier in Österreich. Also, Hartwig? Was heißt, vielleicht gibt es vielleicht <lacht> da noch was.
0: Meine, mein Wirtshaus hat schon lange offen, ich bin in keinem Club unterwegs. Was
2: Aber ich bin auch noch. Also in, meiner,
0: in, in meiner Jugend damals hat es auch noch die 1-Euro-Partys gegeben. Nee, da hat man immer die Wodka-Pulle im Plastikbecher gekriegt. Da hat man sich dann um 20 Euro so ein Tableau bestellt und das ist steil gegangen. Yes. What a time to be alive.
1: Übrigens, ja, weil wir, wir gerade davor sprechen, gestern haben wir, weil gerade erwähnt die Clubs haben wieder aufgesperrt in Österreich, gestern hat es vor am Club in, in Salzburg äh, an einen dermaßen, an dermaßen großen Antrag gegeben, äh, dass die Polizei gekommen hat müssen, äh, x verletzte ähm, Bergen haben müssen, die waren teilweise bewusstlos, sind die in dieser Masse zusammengebrochen, <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. weil die Leute in den Club eingedrängt haben und eigentlich hätten sie erst um 0.01 Uhr aufsperren dürfen haben aber dann vorzeitig geöffnet, um die Tumulte zu beruhigen und die Leute in den Club einzukriegen und dann haben sie auch wieder zumachen müssen, weil viel mehr Leute einwollten, wollten, als eigentlich eine dürfen hätten. Also es ist sensationell. Es läuft wieder mal richtig gut bei uns.
2: Fantastisch. Ich glaube
0: glaub nicht, dass man, dass, man, dass man lang braucht, um einen Planeten zu finden, wo intelligenteres Lebewesen vorhanden ist, als da bei uns.
1: Naja, ich das muss ja ganz ehrlich, ehrlich sagen, nur Sekunden ich, war, handeln. ich war, keine Ahnung, wie ich, wenn es mir, mir damals so gegangen war, ich weiß nicht, erinnern wir uns zurück. sagen wir, wir mal ehrlich, wo mir so oh, Dom, nicht von
0: dir auf andere schließen. Das, also die, die Erfahrung kann ich nicht teilen mit dir.
1: Du kannst die Erfahrung nicht teilen, dass du gerne fortgegangen bist.
0: Naja, aber ich bin immer lieber auf ein ehrliches, bodenständiges Bier gegangen, als, als im Club Wodkapul pull zu trinken.
1: Ja, aber ein ehrliches, bodenständiges Bier hat es nicht gegeben, lange Zeit. What? Naja, ich, du wirst mir jetzt nicht erzählen, dass du früher schon ins Landgasthaus gegangen bist und dort mit deiner Spezi äh, Bier drungen hast. Du bist sicher auch mal irgendwo am Abend irgendwo in der Kneipe gegangen. Ja, ich sage jetzt mal Irish Pub oder sowas in die Richtung, oder nicht?
2: Auf ein, auf ein gutes aber Irish Pub Bier. ist ja kein
0: Club. <lacht> ein Irish Pub ist ja kein Club. Ja, aber die auch Richtung die haben Club. ja
1: geschlossen gehabt. Zumindest bei uns. Was?
0: Aber ich war, schon, ich war schon damals der Typ, der der mit 17, 18 im, im alten Wirtshaus gesessen ist und mit, mit seiner Freund gewartet hat und Karten gespürt hat. und Gut, sich daneben bitte. <lacht> ja, Christian, bitte. <lacht> Na
3: ja, ich, ich kann zu einigen Sachen noch, noch was beitragen. Zu, zum Ersten habe ich mal eine sehr schöne Fitnessstudio-Geschichte, die äh, sich zugetragen hat in einem kleinen äh, ländlichen Fitnessstudio, wo der Besitzer auch so ein richtiger Bodybuilder war. Und der hat einmal... Äh, eine Zeit lang eine junge Dogge gehabt, die dann immer in ein Fitnessstudio rumgesprungen ist, und alle Leute haben nur mit dem kleinen Hund gespielt, äh, anstatt zu trainieren. Das war aber sehr süß. Ne? Weil es war halt so, so eine kleine Dogge mit so riesigen Pfoten und die ist da immer um die Leute rumgeküpft, während sie versucht haben zu trainieren und dann haben sie es irgendwann einfach aufgegeben und haben dafür dann mit dem Hund gespielt.
0: <lacht> Übrigens, apropos Hund, muss ich da kurz dazwischen dazwischengrätschen. Wirklich, nachdem wir gerade bei so einer Run sein, Tod und Hass an alle Hundebesitzer, die ja, es immer noch bei. nicht schaffen... Ihren scheiß Hund anzuleinen Ich bin dafür, dass man jeden Hundebesitzer, der seinen Hund auf öffentlichen Wegen frei unterwegs laufen lässt, dass man die einfach einschläfert. Also den Besitzer und die Besitzerin, nicht den Hund. Das ist wirklich extrem mühsam. Und dann kommt es mit, ja, der will nur spielen und der ist nur neugierig. Ja, dumm, ja. Taugt man nicht.
2: Ja, vor allem kann man da halt trotzdem schnell drüber fliegen. Ist mir auch letzte Woche fast passiert.
0: Ja, ich, ich bin einfach nicht glücklich drüber, ne?
3: Und gleich hinterher noch die, die gleich hinterher noch einschläfern, die die Hinterlassenschaften von ihren Hunden einfach nicht wegrammen. Bei uns in, in Wien äh, Katastrophe. Im Winter schaut es da aus. Das ist ja Wahnsinn. Also ich, ich überlege wirklich, man müsste das eigentlich äh, die, die Leute per Gesetz dazu verpflichten und jeder Hund, der irgendwie angemeldet werden wird, der muss gleich zur Anmeldung wecker DNA-Probe abgeben und ich mache mir dann selbstständig mit einem DNA-Labor und dann kriegen die Leute <lacht> erst einmal müssen es den DNA-Test zahlen, der sauteuer ist, und dann kriegen sie gleich nur eine gescheite Strafe. Innerhalb von kürzester Zeit wäre ich erstens reich, zweitens die Stadt sauber.
2: Ich würde, ich würde einfach mal mit so einem Eierkarton rausgehen und immer wenn einer weiterläuft, dem ein äh, das kannst du nicht als Veganer. Ja. Als, ich Salzburg,
0: als ich noch in Salzburg wohnt habe, war ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, weil ich, ich läuferisch unterwegs an der Salzach entlang, ein Fluss, der so quer durch Salzburg geht. Hoffentlich stimmt das dann. Ähm, Richtig. Ja, und habe hab eine Hundebesitzerin <lacht> beobachtet. der hat die Hinterlassenschaft von ihrem Hund mit so einem Plastiksackerl aufgeklappt. Also aufgehoben und hat dann das Plastiksackerl plus Inhalt in den Fluss geworfen, wo ich mir gedacht habe: oh, Also ein intelligentes Lebewesen nicht vorhanden, dann lass es doch einfach liegen, weil das war wirklich am Arsch der Welt. Da stört es eigentlich eh niemanden. Bockt es in ein Plastiksackerl und schmeißt den Fluss, das ist ein Big Deppert. So, Christian, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, ja,
3: hast aber trotzdem. <lacht> Ja, zum Thema Clubs, keine Ahnung. Aus dem Alter bin ich ja jetzt schon lang raus. Ähm, aber ich war eigentlich auch früher mehr so der, der Wirtshausgänger schon. Weil hat er halt den großen Vorteil, das Wirtshaus ist halt im Dorf, ne? Und da mussten irgendwo hinfahren. Kann, keiner mhm. muss fahren. Alle können sich betrinken. Und wir waren oft im Wirtshaus gesessen und haben, bis das Wirtshaus um drei in der Früh zugemacht hat, haben wir uns überlegt, wo wir heute eigentlich hinfahren. <lacht>
0: bei, uns <hat> dann einfach, <lacht> bei uns hat dann einfach da wird immer die die, die Vorhänge zugezogen und, und weiter ist gegangen. Also das war wurscht. Da war ja, immer ein äh, Last Man Standing.
3: Ja ja, also war bei uns schon auch öfter so. Aber ja, wir sind da oft einfach pickenblieben. blieben.
0: Weil ja, ich glaube, der Tommy ist einfach ein bisschen urbaner aufgewachsen als wir. Ja wahrscheinlich.
1: Ja also stimmt, ich stimmt, überhaupt natürlich bis ja, irgendwann bin ich dann einmal kurzfristig aufs Land gezogen für ein paar Jahre, aber das war, da war ich dann eigentlich schon fest vergeben und da war es eh nicht mehr so interessant dann, aber so meine, Jugend, meine Jugendzeit habe ich schon in der Stadt verbracht und da war natürlich Furtgehe und Clubs, jetzt nicht Disco, aber halt Lokale, wie es halt so in die Bars und so weiter, das war Standard, also wir sind immer da herumgezogen, wie war, bin ich ins Wirtshaus gegangen, ins Klassische, das hat es bei mir einfach nicht gegeben. Ja, das ist halt am,
3: am Dorf ein und dasselbe. Also am Dorf hey. ist halt
1: das Wirtshaus, das
3: sich dann transformiert zur späteren Stunde gleich zum Nachtlokal. Also, ja, ja.
0: Meine, und das ist ja das Modern Gute, Talking du spiel, Wenn Modern docking spielt und fang, dann fängt, dann weißt ab jetzt bist du im Club unterwegs. Hey, ja,
3: weil, das, das ist ja das Gute, weißt du, weil du kannst um 17 Uhr hingehen und dann kannst du einfach sitzen bleiben bis in der Früh um 5 Uhr. Du musst, musst nicht mehr einen Ort wechseln. Vor- und, Nachteile, das und, ist
1: natürlich richtig, ja. Genug
3: 2-Euro-Stückerl genug, äh, dabei haben für die Musikbox und für den Flipper. Und, und dann geht's schon.
0: Aber du, Tom, ja. als, als jetzt Anti-Alkoholiker, was hast du damals getrunken im Club? Was war da modern? Rüschel? Nein, Rüschel habe ich nie getrunken. Kennt man Rüschel in Deutschland?
2: Nee man, sagt nichts. nee, man sagt nichts.
0: Was, was ist das? das? Cognac und Cola, oder?
1: Richtig.
2: Cognac-Cola. Oh. Nee, also ich kenne Rum-Cola. Aber ganz ehrlich,
1: Rüschal war schon bei meinem... Rüschel ist ein Getränk meiner Mutter schon. <lacht> A drink also das, for the ladies. Ja, das Rüscherl, das... Flügel, Flügel. Bei meiner,
2: bei meiner Mutter war das äh, Korea. Cola und Rotwein.
1: Cola Rot.
3: Super Sache.
2: Ja. Oh, da schüttelt es mich. <lacht>
3: Kann ich ich, ich, kann das auch ja, eine super
2: Folge. Äh, kann ich ich, kann, ich besonders zum <lacht> <Kolorod> <lacht> kann
3: ich besonders zum Frühstück empfehlen. Da, äh, oh. <lacht> <lacht> das, das, die Malis hat schon gesehen äh, in der Komasäufer-Reportage. Ist das, ist das, <lacht> ist das im,
1: in der Saufmaschine drin? Bitte was? Entschuldigung, da muss ich jetzt nur ganz kurz einigrätschen. Wir werden wir werden eine super Dokumentation verlinken. Ich habe mal letztes auf YouTube was angeschaut. Ich habe mich fast bepisst vor Lachen. Das müssen das müssen wir echt verlinken. und zwar eine Dokumentation, glaube ich, von von der ARD oder von ZDF aus 1900 ich lag mich tot, 95, 60 Stunden Party, ein, ein, ein Dreier Team geht auf ein Rave. Und das müsst, das müsst ihr euch anschauen, das ist das werden wir verlinken, das ist eine sensationelle Geschichte.
2: Klingt äh, spaßig.
1: Ja, das ist definitiv <lacht> äh, auf alle Fälle. Das, das ist, ist ein Highlight. Die Quality ist sensationell, ist so 4 zu 3 von einem Videobundle auf YouTube gestellt, von einer Videokassette auf YouTube gestellt. Super. Aber der Inhalt macht eigentlich da mehr das aus. Also wie die Leute einfach so reinschauen, was sie so sagen, was sie so nehmen. <lacht> also das ist echt der Highlight.
3: <lacht> sehe schon, die Mali ist schon ganz traurig, weil es kein Fernsehen mehr hat.
2: <lacht> ja, aber ich habe ja hier...
1: Lauft auf YouTube.
2: Naja, ich habe ja hier Bildschirm, Laptop, Laptop. Eben, also mir großen fehlt iMac, ja, da geht es ja schon. Ja, nicht an okay. Gerät. ja, stimmt, der iMac, den habe ich auch noch. Also es, es fehlt nicht an Endgeräten, nur der alte Fernseher.
1: Und den Content liefern wir jetzt. Wenn es nicht am Endgerät ah. fehlt, wir liefern noch den Content dazu.
2: <lacht> Ach, auf jeden
1: Fall. Ja, mal ist du das Bier getrunken?
2: Ja, ich habe früher Bier getrunken. Auch ganz gerne eigentlich. Was Und ist passiert?
1: Äh, <lacht> <lacht> Wo ja, bist du nee. vor euch Ach. aufbogen? <lacht>
2: Ich, weiß, ich ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so genau also das war ja früher auch so immer eine Geldfrage also man hatte also Bier war günstig also ich habe äh, im Studium und als ich 18 geworden bin keine kein Tonic bestellt das war halt damals einfach auch nicht drin deshalb was hat man früher getrunken na ja, Bier und vor allem äh, als Stuttgarterin war ich ja damals auch auf dem Kanstädter Vasen und, und Bierzelt das das nimmt man ja mit, wenn man dort aufwächst. Oh Gott, jetzt ist hier gerade was umgefallen. <lacht> <lacht> da <fährt's> ja. <lacht> ja, genau, der fällt immer um und irgendwann war er kaputt und ich kann gar keinen Zusammenhang herstellen. Nee, äh, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann, ich habe es auch nicht mehr vertragen, das, das war irgendwann auch das Thema und irgendwann konnte ich mir dann auch äh, normale Getränke leisten, die man so, äh, Trinkt weg von Bier und ein euro partys die es bei uns in Stuttgart natürlich auch gab. Also, ich kenne beides. Ich kenne sowohl Club, Kneipe, äh, Party auf dem Feld, im Dorf, im Bierzelt, in der Kneipe, im, in der ja, letzten Kaschemme. Ich habe alles mitgemacht. Ich kann es mir jetzt gar nicht mehr so vorstellen.
0: Ja, wenn so, wenn so leicht, wenn der Schweiß von der Decke tropft im Bierzelt, Boah. dann war es mir mal richtig.
3: Das letzte Mal war ich mit euch übrigens in einem Bierzelt. Nach dem King oh, ja. of the Lake. Ja. ja, ja. Aber da war es nicht, <lacht> nicht, nicht sehr lauschig. <lacht> ich
2: hatte es erst äh, letzte Woche mit meinen zwei Teamkolleginnen drüber, die ja äh, beide äh, bei Nürnberg wohnen, beziehungsweise gebürtige Nürnbergerin sogar dabei ist, die mich auch schon zu irgendeinem Bierzeltfest nach Nürnberg einladen wollten. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ulkes Fest. Aber... <lacht> nee, nee, es hatte irgend so einen anderen Namen. Ich komme nicht mehr drauf. Aber da habe ich zum Beispiel abgelehnt. Ich kann mir das auch gar nicht mehr so vorstellen. Also so dieses Feiern, viele Menschen, Alkohol, Rauchen. Boah, das ist wie, als wäre es eine andere Person gewesen damals. Boah,
1: Rauchen. <lacht> <lacht> nee.
0: Das mit dem Rauchen ist super. Wie ekelt es immer davor, wenn ihr Leute zieht, die mit dem Auto durch die Gegend fahren, also zuerst einsteigen auf irgendeinem Parkplatz und das Erste, was machen, ist sicher Zigaretten anzünden. Das ist auch immer... Das ist mir ein Rätsel eigentlich, obwohl wir früher auch in meiner Jugend mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, wenn wir irgendwo hingefahren sind, da, haben, da sind in einem Opel Corsa fünf Leitring gesessen, alle, ja, so <lacht> alle, haben, alle haben so geraucht, dass nicht mehr den Beifahrer gesehen hast, aber jetzt ist es schon ziemlich ekelhaft. In meinem ersten,
3: in meinem ersten Auto habe ich so eine, so eine Drehmaschine fahren am Armaturenbrett gehabt, dass man sich ja unter der Fahrt selber drehte Zigaretten produzieren konnte. <lacht> Das war der, der Knüller im Freundeskreis, weil ich war der Erste, der draufgekommen ist. Johnny, also, du bist so schlau. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Grüße gehen so raus wieder an meine Freunde.
0: Es ja, kommt der Zeitpunkt wieder, da, da, da floriert das Geschäft mit dem wieder.
2: <lacht> mein Opa hatte noch so einen Standaschenbecher zu Hause, der so neben dem Sofa stand, wo man so runterdrücken konnte.
1: Wo ja. so ein Drehteller drinnen ist.
2: Ja, genau. Ja, der so, keine Ahnung, 70 cm hoch Auf war, so einem Stativ dann... montiert? <lacht> ja, genau.
1: Voll geil.
0: <lacht> Status, Statussymbol.
1: Ja, aber ist natürlich jetzt alles mit, unserer, mit, unserer sportlichen, mit unserem sportlichen Werdegang nicht mehr vereinbar. Oder sagen wir uns ehrlich, das, die, das Gesundheitsbewusstsein äh, kramt sich da schon irgendwie ein bisschen in den Vordergrund. Und dann irgendwann sagt man halt dann einfach, naja, lassen wir es. Lass uns also einfach kurz sein, das bringt ja euch nichts.
2: Ich habe ja, ich habe ja die die ganze Zeit, in der ich, oder die vielen Jahre, in denen ich gelaufen bin, habe ich ja immer geraucht. Also ich habe immer gern geraucht, ich habe nicht viel, aber ich habe gern geraucht. Und ich habe aber die ganze Zeit gedacht, krass, ich war damals schon, so also im, im Vergleich zu den Frauen, die ich kannte, die gelaufen sind, recht schnell. Und dachte immer, wie schnell wäre ich wohl, wenn ich äh, nicht rauchen würde? Und dann ging ja diese Kniesache los und überschneidend habe ich ja dann aufgehört zu rauchen 2012 oder so, ja, ein bisschen später, ich glaube 2013. Und da konnte ich aber schon nicht mehr richtig laufen. Das heißt, ich habe nie das so ausschöpfen können. Und mittlerweile finde ich Rauchen auch mega eklig. Ich habe aber nie aus sportlichen Gründen damit aufgehört. Ich weiß nicht, wenn es mir noch schmecken würde, ob ich auch als Sportler einfach weiter rauchen würde.
1: Aber mal ich
2: sage
1: es jetzt nur ungern, aber ich würde es nur mal probieren mit dem Rauchen. Vielleicht klappt es dann mit dem Knie wieder. <lacht> Ich da jetzt einen kausalen, bin ich der Einzige, der da jetzt einen kausalen Zusammenhang sieht. Also.
2: So, ich gehe zum nächsten Zigarettenautomat.
3: Das ist aber gefährlich. Ja? Nicht, dass man dich dann nie wiedersehen. Ne? Ich, ich gehe nur schnell Zigaretten holen. Schwupp, weg war sie für immer. Ja. Ausgewandert.
0: Also es gibt schon so bei, ja bei jeder Veranstaltung. Ja. Gibt es ja eigentlich Schuss oder noch, die Raucheregner? Also, also schon viele Sportler, ja. die, die ja. richtig ordentlich buffeln.
2: Also mein Orthopäde in Stuttgart, der hatte einen befreundeten Arzt, der auch richtig krass und richtig viel und gut gelaufen ist, der auch Kettenraucher war. und der auch also gesagt hat, Das ist wahrscheinlich Bulmologe gewesen. 100 Prozent.
3: <lacht> da ist äh, das Beste, hat da mein, mein Kollege gemacht nach seinem ersten Marathon. Der hat... Äh, äh, für seinen ersten Marathon hat er in den zwölf Wochen intensiver Vorbereitungszeit hat er zum Rauchen aufgehört und dann hat er in, äh, im, zum Marathon hat er in so einem kleinen Reagenzglas äh, eine Zigarette mitgenommen und äh, so ein überall Zündholz, das man überall anmachen kann und der ist durchs Ziel gelaufen in Wien und ich glaube noch bevor sie ihm die Medaille umgehängt hat, hat er die Chick raus <lacht> und, <lacht> hat sie die angezündet. Ja?
0: Und hat sie ihm geschmeckt?
3: Ja, ich glaube, er hätte fast gespielt.
0: <lacht> das muss die sportliche ich, Erschöpfung gewesen sein.
3: Ja, sicher. Das kann eine ja nicht gesund sein. 240 Kilometer in der Gegend rumlaufen. Wer macht <lacht> das schon?
2: Und das noch vorm Rauchen. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ich fand genau. das schon immer krass. Also ich habe gemerkt, ob ich, wenn ich laufen war eine Stunde davor oder am Abend davor das letzte Mal geraucht habe, also man merkt tatsächlich den Zusammenhang sofort. Dann geht's geht es viel langsamer.
3: Das ist schon so lange her bei mir. Ich habe nie, nie gleichzeitig geraucht und... Nie beim, nie beim Laufen geraucht. Ja, hab ich habe nie beim Laufen geraucht. Habe ich aber auch schon gesehen. Äh, Leute, die sich während dem, ähm, Ultra Trail oder so mal eine kleine Pause gönnen und nebenbei eine rauchen.
1: Also Da muss ich meinen aber, Schwiegervater wieder ins Spiel bringen. Der ist auch leidenschaftlich. Während, auch mal so während einem längeren Abenteuer mal hinsetzen und dann einfach mal eine rauchen und dann wieder weiter. Kein Problem.
0: Warum hast du eigentlich Rauchen aufgehört Tom? Du hast ja auch geraucht, ich? oder?
1: Ja, ja. Naja, ja, ja. Um, na ja, es hat sich. Also meine Frau hat ja schon hat ja schon recht bald eigentlich wirklich auch mit der Schwangerschaft dann schon aufgehört natürlich. Da habe ich dann auch schon ganz weniger, habe ich weniger geraucht. Dann haben wir mal komplett aufgehört, wie das Kind da war. Beide. Und dann habe ich aber wieder angefangen, weil ich habe einfach, ich habe einfach gern geraucht.
2: Mhm.
1: Und um ja, dann halt immer noch abgegangen vor die Tür, rauchen und es war halt einfach irgendwie immer mühsam und immer anstrengend und lästig, weißt du halt doch irgendwie, und dann hast du halt gestunken, wenn du wieder in die Wohnung gekommen bist und, ja, und irgendwann, irgendwann habe ich dann einfach gesagt, komm, das die zwei, die ich da am Tag rauche, die kann ich dann eigentlich ja komplett weglassen, dann ist es eigentlich ja schon ganz wurscht und dann habe ich es einmal recht lang lassen und dann habe ich es wieder, dann haben dann sind wir wieder mal irgendwo gewesen und dann habe ich wieder mal eine dann habe ich gedacht, boah, nein, das geht doch, das, geht, das, geht, das ist einfach nur grausig, das ist einfach, und hier habe ich es komplett lassen und es fällt mir eigentlich nicht, aber manchmal denke ich mir, war schon gut, aber der Gestank danach ist einfach,
2: mir geht es schon so, dass ich auch manchmal so bei einem Glas denke, also das habe ich nur noch ganz, ganz selten, ich denke, jetzt eine rauchen und dann rieche ich den Rauch und dann denke ich, oh Gott, das ist so widerlich, also schon der Geruch ist so widerlich, Oh. Nee. Nee. Aber es
1: war natürlich, der Sport hat schon, hat schon eine große Rolle gespielt, ja, das muss ich schon dazu sagen. Also, das war immer ein Thema, das ich mir gedacht habe, naja, wenn ich schon so viel Zeit investiere, um zu trainieren, dann ist es natürlich eher kontraproduktiv, wenn ich dann noch nebenbei meine eine ja.
0: kennt man mal kurz zwei Minuten Pause machen? Ja, jederzeit. Was? Bin ich leider da. Gut,
3: ich ja.
2: Machen die jetzt Raucherpause? Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> jetzt gehen sie auch nicht rauchen, die zwei.
2: Zusammen wahrscheinlich.
1: Die, die Wurzelmaschine hat er wahrscheinlich immer noch stehen irgendwo in der Wohnung. <lacht> <lacht> der Tabak schon ganz bröselig und trocken, aber egal, Hauptsache es qualmt.
2: Das ist schon krass. Und auch wenn ich überlege, früher hat auch jeder geraucht. Also klar, das war das war ja total cool zu rauchen. Auf Nein, es war, einfach,
1: es war einfach völlig normal, so ja. wie ich, Es war einfach völlig es war einfach völlig normal, dass das heutzutage schaut die jeder, an, wenn es Rauchen gehst. Aber damals. Das es ist, ist
2: total krass, gell? ja.
1: Hat sich schon haben auch die
2: ganzen <lacht> Da waren auch die ganzen Partys. Also alles hat immer draußen stattgefunden vor der Kneipe oder Rauchend auf dem Balkon oder in der Küche oder wo halt <lacht>
1: <lacht> Naja, das war in meinem Umfeld eigentlich weniger, weil, weil da ist immer drinnen geraucht worden, das war nicht draußen, sondern es ist immer drinnen passiert. Ah oh, nee, das also hatte ich noch mein bei
2: meinem damaligen Freund äh, in der WG, da haben wir auch drinnen geraucht. Das kann ich mir doch halt gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ich kenne es halt jedes Mal, wenn ich bei den Schwiegerötern einige in die Wohnung oder bei meinen eigenen Eltern in die Wohnung gehe. Das ist halt jedes Mal ein Graus. Und so. jedes Mal, wenn ich mir dann denke, ich rauche wieder, dann, dann brauche ich nur kurz dort einige und dann weiß ich wieder, warum nicht.
2: <lacht> ich habe das ja auf meinem Balkon von meinem Nachbar, da rauche ich ja quasi passiv.
1: Ja, das ist ja super. Sport ein Haufen Kohle.
2: Ja, das ist vor allem, das ist vor allem beim Sportmachen super, wenn du auf der Rolle sitzt und, und äh, dann steigt dir ja dieser Rauch in die Nase, ist widerlich.
3: Das ist eigentlich ein gutes Training auch für Gösselsdorf oder? Weil wenn man da durch die Zuschauermassen durch ja. äh, Rennen, Fahrrad fahren und die rauchen alle.
2: Boah, das ist auch noch so ein Thema, das hasse ich ja bei so Sportveranstaltungen, egal was für welche. Da sind Sportler da, die machen Sport, dass die sich auch mal was Ungesundes reinballern, gar kein Ding. Aber was ich nicht verstehe, warum gibt es dann an diesen ganzen Fressbuden immer nur so eklige, fettige Scheiße? Also auch, wenn man, wenn man das mag, völlig fein, aber du kriegst nirgends was Gesundes und dann auch ganz viele, die als Zuschauer da sind, entweder weil irgendwie Familie, Verwandtschaft, Freunde, sonst wer läuft. Und die stehen dann da und rauchen und, äh, also machen so alles, was so fernab vom Sport ist, was ich so respektlos finde. Also gerade auch so an der, an der Laufstrecke zu stehen und eine Kippe zu rauchen, das finde ich eine Frechheit. Also, also,
0: also ich habe mir die letzten drei Kilometer beim Ironman im Kreichgau einfach nur auf eine Weizenbier und auf eine Zigaretten gefreut. Obwohl ich jetzt auch nicht regelmäßig geraucht habe, aber trotzdem einfach gefreut bin ins Ziel, zack, eine angezogenen Weizenbier auf. Das war ein Traum. Und später der, habe ich dann an der Rennstrecke Rauch und andere verfolgt und haben mir gedacht, bist du narrisch, seid ihr langsam. Habe ich schon so lange gebraucht.
1: Und dann ich wollte sagen, nach dir sind wir ins Zug gekommen.
0: <lacht> und da, und ich muss auch dazu sagen, ich habe nach, nach Anstrengung keine Lust auf, auf Couscous mit, mit Gurke und Tomate. Also ich bin auch eher Burger, Schnitzel. Ja,
2: ja, ich verstehe das, aber da gibt es ja auch dann andere, also zum Beispiel, ich finde generell nie was zu essen, aber ich finde nochmal was anderes, ob du das, also ob du Teilnehmer bist oder ob du Zuschauer bist, also das ist für mich irgendwie anders, weil als Teilnehmer ja mach, was du willst, aber so als Zuschauer, also weil du nimmst ja teil, aber als Zuschauer finde ich das irgendwie respektlos. Ja.
1: Warte, aber eine mir stellt sich da eher die Frage, wie kennt ihr in Zeiten von Corona überhaupt atmen, wenn Sie an vielen Menschen vorbeilauft? Also ich schaffe das immer noch nicht so geistig.
2: Ich rede ja von vor, keine Ahnung, 20 vor, Jahren.
1: Vor <lacht> Covid, okay, alles klar.
2: Also weil ich zum Beispiel, also selbst wenn ich Lust hätte, nach dem, nach dem Lauf eine zu rauchen oder so, wenn ich Sport mache, egal ob ich jetzt auf dem Rad fahre oder wenn ich laufe, wenn ich da durch so eine, so eine Nikotinfahne äh, laufe, Ey, da kann ich nicht atmen. Ich kriege da keine Luft. Also das, das meine ich gar nicht, weil, weil, ich das irgendwie schlimm finde, dass da Leute rauchen oder so. Ich soll jeder machen, was er will.
0: Ich finde, die Menschen am, am, am Gehweg und am Radweg oder wo ich halt läuferisch unterwegs bin, immer so fein, die sich gerade anscheinend angezündet haben. Und die laufe da vorbei und der feine süßliche Geruch.
2: <lacht> ja, das habe ich auch mal schon. Das ist ja wieder was anderes.
0: <lacht> und in der Gegend, wo ich unterwegs bin, ist das nicht selten. Und natürlich, keine macht den Drogen, aber der Geruch selber ist schon ziemlich fein. Auch wenn ich vorbeilauf, denke ich mir, okay, gönn dir.
2: Augen auf bei der Streckenwahl.
1: <lacht> genau so ist es. Ja, aber das ist, bei, das ist ja bei dir, du laufst ja, glaube ich, an so einem Kanal entlang oder so irgendeiner Gewässer, wenn man nicht alles ist, oder? öfter mal. Ja. Das ist bei uns ja, wenn du bei uns an der Salzach entlang laufst, ist ja genau das Gleiche. Also da ist, so wird ja quasi, das ist ja, da kannst du ja. Das ist ja wie eine 100 Meter Markierung. Das ist alle 100 Meter sitzt da und raucht der tüten das, das ist völlig normal.
2: Das ist ja so entspannt. Wir, hat, hat mir jemand geschaut, ob sich das auf den Puls auswirkt.
1: <lacht> das weiß das ich fand nicht. Ich,
2: das finde ich spannend.
1: Das einzige, was bei mir auf den Puls auswirkt, ist, wenn ich rülpsen muss. Das, da, <lacht> da sinkt der Puls kurz. <lacht> Ja, kann ich, kann ich wirklich, das habe
0: ich auch beobachtet. Beim Genen, ich wenn ich, wenn ich am Anfang vom Laufen gehen, dann, dann ist auch der Puls, der kurz nach unten geht. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist wirklich, das kann ich um, auf Swift kann ich es wirklich reproduzieren. Das ist, wenn ich was trinke und ich muss rülpsen, dann sinkt der Puls um fünf Schläge und danach geht er wieder auf. Das ist echt sensationell. Ich weiß nicht warum. Da ist irgendwie ein Druck weg oder was, keine Ahnung, im Bauch und dann hat das Herz mehr Platz, sich zu entfalten oder keine Ahnung. Ich Mediziner, ja. aber es ist wirklich reproduzierbar.
3: Für meine Zeit lang The Walking Dead. Äh, wir haben Laufbahn laufen angeschaut und da konnten man auch an der push <lacht> ablesen, wann, wann ein Zombie in die Ecken geschossen kommen ist. <lacht> so, dum, dum. Immer so, Alles so schlecht, ja. Konnten wir ja wirklich, wirklich... Ah, das, den laufen waren es wieder acht Zombies. <lacht> <So>. <lacht> cool schon wirklich erstaunlich,
1: was diese Messgeräte heutzutage alles leisten können. Gell? Übrigens, wie geht mit deiner Uhr? Hast du schon eine neue zugelegt jetzt oder wartest du immer noch auf den Steuerausgleich?
3: Na, nein, nein die, die Uhr ist gestorben, weil äh, es gibt, ja jetzt, die fünf, die, es gibt ja jetzt die 500 Euro vom, vom, von der Impflotterie und die waren halt fix dafür eingeplant. Ah. und Jetzt ah, ist ja, die, die genau. Impflotterie abgesagt und jetzt gibt es auch keine Uhr. Außerdem brauche ich jetzt alle, anderen, möglich, alle anderen möglichen Scheiß. Uh, Lenkradl, ein <lacht> Playseat. Es ist, es ist, wird einfach nicht weniger.
0: Stopp, stopp, stopp. Muss ich kurz nachfragen? Das habe ich nicht gecheckt. In Österreich hätte es ja Impflotterie geben sollen, dass, dass jeder, der geimpft ist und sich impfen lässt, 500 Euro kriegt. Und das gibt es jetzt nicht mehr, oder wie? Nein, nein. Es ja. hätte, es ja. Schon Hätt lange, glaube so, ich.
3: Genau. Es hätte, das wäre ausgelost worden. Äh, und Hätte er nicht jeder hätte, Zehnte glaube, gewinnen, jeder. Jeder. gewinnen sollen. Jeder zehnte hätte gewinnen genau. sollen, ja. Also jeder zehnte, jede zehnte Impfung. Das heißt, wenn du die dreimal impfen hast lassen, hättest du dreimal die Chance gehabt zu gewinnen. Aber nachdem die Regierung gesagt hat, wir machen das und der ORF führt es durch und der ORF hat gesagt, na, machen wir nicht, das, ist viel zu, <lacht> das sehen wir nicht ein, hat die Regierung gesagt, naja, dann halt nicht.
0: <lacht> und was machen Sie mit dem Geld jetzt dann?
3: keine Ahnung, was damit machen. Ja, Pflegebonus, oder? Ich glaube nicht, weil das Krieg war ja das war eh nur virtuelles Geld. Also Das war nicht da und sie hätten es halt irgendwo aufgetrieben und jetzt treiben sie es halt einfach nicht auf.
1: Genau. Okay. Einfach 1,2 Milliarden Euro gespart. So easy ne? ist das in Österreich. Ich meine, im Endeffekt hätten eh sie eh wir gezahlt. Also was soll es? Eben, schau, das schreiben Sie sich dann am Ende der Legislaturperiode groß auf die Fahnen. Wir haben ein, eingespart 1,2 Milliarden. Das kann man ganz groß, ganz groß kommt das in der Kronenzeitung. Vielleicht kriegt es jetzt das Bundesheer für die Landesverteidigung. na na Ich
0: glaube, das na. ist auch schon wurscht in Österreich, oder? Ja, eh, aber...
3: <lacht>
2: Ja, da war ich jetzt völlig raus bei dem Thema.
3: Ja, also, der ja, ja, lokal. So lokal. Habt ihr noch
0: was? Ja, stimmt. Habt es noch irgendwas, über was ihr euch aufregen wollt? Könnt?
2: Ja, ich kann mich noch aufregen. Bitte. Äh, das muss ich auch noch loswerden. Das passiert mir öfter. Also, zum einen die Rennradfahrer, die nicht grüßen, wobei ich da nie weiß, liegt das daran, dass die generell nicht grüßen oder dass sie Das auch mache nicht ich auch grüßen.
0: nicht. Das mache ich auch nicht. Ich ja. bin ja kein Harley-Fahrer oder ich bin ja kein Motorradfahrer, die sich gegenseitig grüßen. Ich verstehe das auch nicht, warum sich Rennradfahrer ja. gegenseitig grüßen.
2: Ich mache das auch beim Laufen. Also, ich mache das generell, wenn ich. Also, ich. Ne, ich, ich grüße laufen. einfach alle ja nee, auch auf der Straße ich also ich lächle ja wenigstens es ist jetzt nicht so dass ich da mit den Händen fuchtel und winke sondern irgendwie so ja nett nicken oder lächeln oder mal irgendwie so die Finger heben oder so das ist ja schon mal das eine vielleicht, vielleicht bin ich ich hebe manchmal den Mittelfinger zum Gruß das stimmt aber also das da denke ich manchmal so vielleicht bin ich auch einfach dazu zu gut gelaunt zu nett aber worüber ich mich am meisten aufrege ist, das mir vor zwei Wochen wieder passiert, da fahre ich äh, einfach schön mit meinem Rennrad die Straße entlang und merke, irgendwann hinter mir ist auch einer. Der war mittleren Alters, hatte einen schönen Bierbauch und war also sehr korpulent und ist da hinter mir hergefahren. Und irgendwann stelle ich fest, ja, der hat sich in meinen Windschatten gehängt. Und der hing da aber bestimmt, ich weiß nicht, 15 Kilometer und ich musste die ganze Zeit schneuzen Und ich habe gedacht, so also entweder du fährst, lässt dich jetzt zurückfallen oder du kriegst es jetzt von mir ab. Und dann bin ich ihm äh, davon gefahren. Dann habe ich ihn immer hinter mir noch schnaufen gehört. Aber ich konnte dann irgendwann auch nicht noch schneller fahren. Und dann ist er Gott sei Dank irgendwann abgebogen. Aber ich war kurz, also noch eine Minute und der hat halt meinen ganzen Schnodder abbekommen. Dann aber auch zurecht. Also da denke ich so, ist so ein dummes Arschloch. Also dann streng dich doch bitte selber an.
0: Also in Österreich ja. nennt man das Bauernschneider.
2: <lacht> ich schäme mich für nichts.
0: <lacht> Muss ja nicht. Oder einfach mal kurz zwei, drei Minuten all in gehen. Dann kann er hinter dir die Karten am Tisch legen. Dann siehst du, eh, ob er dran bleibt oder nicht. Oder lass dich einfach zurückfallen.
2: Ja, das verbietet mir mein eigener Ehrgeiz. Ja.
3: Hat er E-Bike gehabt? Oder? Nee. Nee.
2: Nee, die ziehe ich ja absichtlich ab. Also wenn ich merke, jemand will mit dem E-Bike an mir vorbei, Habe ich, ich, hab
1: ich aber tatsächlich äh, schon mal erlebt, ähm, bergauf. Der ist bergauf ja. kein selten ja, ja, aber okay. Der ist bergauf hinter mir mit dem E-Bike gefahren. Und hat mich quasi vor sich, vor sich her getrieben mit seinem E-Bike.
2: Und da wäre ich extra langsam gefahren. <lacht>
1: Das habe ich, hab ich in der Situation auch sehr, sehr ungut gefunden. Und vor allem er war dann oben, quasi kurz vor dem Anstieg, ist er dann an mir vorbeigefahren. Da hat er dann ein Turbo eingeschalten und ist halt mit, keine Ahnung, 4, 450 zusätzliche Watt an mir vorbeigefahren. Und das verstehe ich halt einfach, was, was gibt dann das? Also es ist komplett Schleier. Ja, das
2: ist wie. ich hatte auch schon so ein, so ein älteres Ehepärchen, beide im Partnerlob, beide die gleichen E-Bikes und da fuhr irgendwie auch vor mir ein Rennradfahrer und die zwei fahren da und sieht so zu ihm, oh schau mal ein Rennradfahrer den überholen wir dann sind die da auf ihren E-Bikes vorbei gerauscht wir haben uns so angeguckt da gedacht okay Vollgas sind halt wieder den vorbei weil wir halt so gemütlich gefahren sind also ich kannte den nicht dann dachte ich auch hey du blöde Kuh für den Spruch überhole ich dich jetzt gut gemacht ja und Im ich bin. Flo im Flochen haben
1: sie eh keine Chance das ist ja das Schöne ja, normalerweise aber bergauf bist halt der Getriebene, das ist halt leider, da hast du dann einfach keine Chance. Also das ist fast eine Unmöglichkeit, da, ja. da wirklich an einem vorbeizukommen oder wegzukommen bergauf, vor allem wenn es richtig steil wird.
2: Ich finde das immer so witzig, diese unterschiedliche Wahrnehmung, weil die finden sich ja halt total cool, wenn sie dir vorbeifahren und sobald ich jemanden auf dem E-Bike sehe, denke ich, du armes Würstchen.
1: <lacht> Wollen wir mal über E-Bikes reden später, oder? <lacht> Nein, E-Bikes e ist, ist eher ist ein rotes Tuch bei mir, auch, verstehe ich überhaupt nicht. Also es gibt für mich zwei Anwendungsgebiete für, für, für E-Bikes, das sind Lastenräder und das sind maximal nur Räder zum Commuten, also zum in die Arbeit fahren, wo ich wirklich sage, ich möchte im Hochsommer bei hohen Temperaturen möglichst entspannt und unverschwitzt in der Arbeit ankommen oder ich möchte quasi mein Auto ersetzen und habe eine größere Pendelstrecke zurückzulegen. Uh, da, da lasse ich mir das eingehen. Alles andere ist, ähm, ist ein ja, komplett, ich, kompletter Bullshit. Ich weiß nicht, warum die Menschen glauben, sie müssen alles elektrifizieren. Das ist einfach ein Thema, das, das verstehe ich einfach nicht. Ja.
2: ja Ich erhöhe noch, also ich finde es gerechtfertigt, wenn jemand aus Krankheits- oder Altersgründen sagt, ich würde gerne Rad fahren, aber ich schaffe es nicht oder nicht so lange strecken. Ich kenne zum Beispiel einen Bekannter, der... Fährt auch Rennrad und ist mit seiner Frau über die Alpen und die haben das mit E-Bikes gemacht, weil sie gesagt haben, sonst geht es nicht. Also wenn das einfach nur unterstützen ist, kann ich es schon auch nachvollziehen. Oder auch wenn es irgendwie aus Altersgründen nicht mehr so geht oder krankheitsbedingt nicht geht und die Alternative wäre halt gar nicht Rad zu fahren, kann ich das verstehen. Ansonsten bin ich da auch völliger Gegner.
0: Ich habe letztens mit einer Arbeitskollegin diskutiert, die Projekt mit dem Radl, glaube ich. 40, 45 Minuten in die Arbeit mit dem Radl, fährt jetzt immer mit dem Auto und regt sich über hohe Benzinpreise auf. haben wir gedacht, ja, ist eigentlich nur eine Ausrede. Du stehst halt früh auf, fährst 40 Minuten mit dem Radl in die Arbeit. Kannst das dann als persönliches Workout sehen, weil du jetzt blatt bist? Change my mind. Es ist einfach nur Bequemheit.
1: <lacht> <Die> <lacht> Nein, aber das, da muss ich ganz ehrlich sagen, in, in solchen Anwendungsfällen würde ich sie ja verstehen, wenn sie jemand ein E-Bike kauft. Also wenn er, damit, wenn er damit sein Auto ersetzt, weil wenn du sagst, die braucht 40 Minuten mit dem Radl, ich meine 40 Minuten, das ist jetzt... Strecken, das ist jetzt nicht mehr so wenig, ja. das ist schon naja, okay, wenn jemand... Komm, es geht ja, du, wenn, du, es gibt Leute, die fahren, die sind noch 10 Minuten fertig, wenn sie mit dem Radl fahren müssen. Ja. Ja, aber, wenn jetzt fahren. Jemand, aber wenn jetzt jemand sagt, ich kaufe mir, ich will nicht mehr im Stau stehen, ich reg mir über die Spritpreise auf, ich kaufe mir ein E-Bike, weil ich es so 40 Minuten brauche und mit dem E-Bike brauche ich vielleicht 20, 25 Minuten, dafür lasse ich mein Auto stehen, völlig okay. Go for it. kauft das, mach's.
0: Ja, aber oder du fährst am Anfang 50 Minuten und dann nach einem halben Jahr fährst du immer 40 Minuten. Und du hast wahrscheinlich 15 Kilo weniger.
3: Das oder ist wieder eine andere startest, Geschichte. Oder du startest mit dem E-Bike und kommst da auf den Geschmack zum, zum Fahrrad fahren und kaufst dann Rennrad.
0: Ja, noch besser. Oder ähnlich gut. Ja, eh Aber ich verstehe, halt,
1: ich verstehe halt die Leute nicht, die sie, die so wie es heute halt jetzt gerade in dieser Corona letzten zwei Jahre, das ist doch... Uh, das ist doch der, der Wahnsinn. Ja. Meine, die, 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 die Fahr Fahrradindustrie verkauft wahrscheinlich in der Zwischenzeit 80, 85 E-Bikes. E um, warum? Weil jeder voll Hank meint, er muss jetzt ein Radl kaufen und irgendwo auf dem Berg auffahren oder sonst irgendwas und weder, weder die Körperbeherrschung hat, noch die Grundfitness, um überhaupt so weit Radl zu fahren. Aber weil es halt der Motor und die Batterie hergibt, jetzt fahren sie halt überall hin. Und das verstehe ich halt nicht. Das ist ja, das ist
0: halt das Gleiche wie mit den Klettersteigen. Da haben sie so auch Alpinismus für Touristen geöffnet und, und dann denkt sich halt der Kai Ube mit seinen Sandalen, okay, da gehe ich auf den 3000er, Kletter oben rum und das funktioniert genauso wenig.
1: Richtig, selbe Thema, ja. ja. Und, und solange, du, war, die, ja.
0: solange <lacht> du noch deine 400 Meter zum Dank in mit dem Auto fährst, ist der Spritpreis eh ja nicht hoch genug.
1: Wollen wir über Spritpreise noch sprechen oder ist noch gar kein es. Thema bei uns? <lacht> hey, wir das ist ein ja Thema, raus, das oder? lastig halt. Ja, die Malis hat kein Auto. Wir fahren ja, jetzt Friedenfeld. Ich, <lacht> ich habe auch ganz mehr. Oder ein Was du ich habe auch ganz, aber mir ist es wurscht.
3: Ja, ich habe, mein, mein, nachdem jetzt mein jahrelanger äh, Steuerbetrug endlich, ähm, <lacht> endlich äh, durch die Stadt Wien beendet wurde, <lacht> äh, äh, und zwar nicht auf direkten Weg, sondern eher halt auf indirekten Weg mit Parkpickerl, habe ich jetzt das Auto nicht mehr in Wien, sondern das steht jetzt in Deutschland bei meiner Eltern. Skandal. Einmal, derweil noch. Scheiß Parkpickerl. Äh, ja, aber Parkplätze
1: habe ich jetzt genug vor der Haustür. Aber halt Ich, kein hätte, Auto, gerne ich <lacht> hätte gerne einen Parkpickerl da bei uns. Das, wir, sind nämlich, wir sind nämlich so gelegen, dass wir ja nur 400 Meter von der Autobahnabfahrt weg sind. Und bei uns ist keine Parkpickerlzone und wir haben leider echt den Parkdruck der, der, der Touristen und der Pendler. Das ist leider Gottes eine Katastrophe. Bei uns fahren zwei Busse weg direkt in die Stadt. Und wir haben als Anwohner keine Parkplätze, weil, weil halt alles da bei uns stehen bleibt. Und ich wünsche mir, ich habe sogar bei der Stadt schon angefragt, wann endlich das Parkpickel kommt, aber es wird noch dauern, bleiben. österreich
0: Erklärt es mal den Zuhörern und Zuhörerinnen und vor allem mir, was ist das Parkpickel oder wie funktioniert das? Ich habe mich damit nicht beschäftigt, weil ich eh so am Arsch der Welt wohne. Ich kann überall parken.
1: Ja, ja in, die, in die Stadt Wien. wird halt einfach in Zonen eingeteilt, in, 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 in Wien sind es die Bezirke halt, so wie es in Salzburg halt auch Bezirke gibt und dann wird, schlägt halt die Stadt fest, ob dort gilt eine blaue Zone, ja, da musst du halt entweder zahlen oder eine Parkuhr, äh, begrenzt für drei Stunden oder was auch immer, in, ins Fahrzeug legen oder du musst halt zahlen dafür, ja, oder du bist ein Anwohner und kannst da ein Parkpickel kaufen und hast quasi eine Dauerberechtigung dort zu stehen. Und das nimmt natürlich vielen Pendlern die Lust daran, mit dem Auto da herzufahren und das Auto da herzustellen, weil sie müssen ja dann erstens einen Haufen Geld einschmeißen oder sie müssen dann alle drei Stunden kommen und die Parkuhrfiere richten, weil das wird ja dann auch dementsprechend kontrolliert. Und die zahlen ja dann auch dementsprechend straf, wenn es nicht passt.
0: Kann ich mir dann als externer Pendler ähm, ein Parkpickel
1: kaufen? Nein, mhm. eben nicht. Du musst Anwohner sein, um Anrecht auf so ein Parkpickel zu haben. Und das nimmt natürlich den Parkdruck durch die Pendler.
3: Genau, und in Wien reicht es nicht nur, dass du da Anwohner bist, ähm, sondern du musst halt auch das Auto in, auf deinen Hauptwohnsitz zugelassen haben. Und ausgenommen sind halt nur so privat genutzte Firmenwagen und sowas. Wenn jetzt deine Firma in St. Pölten ist und du hast einen Firmenwagen mit St. Pöltener Kennzeichen und du, du nutzt den auch privat und wohnst aber halt in Wien, dann kriegst du für das St. Pöltener Auto schon ein, äh, Kennzeichen. Aber mit einem deutschen Kennzeichen ist man da fernab, fernab von, von allen Möglichkeiten. Und nachdem ihr aber nicht die hohe. Nachdem ihr nicht die hohe Steuer ähm, zahlen wollt, die, die da in Österreich auf die Autos ist, da habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt einmal ohne. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Oder ob ich mir bald vom vom Bastianopel kaufen muss. Mal schauen.
2: Oder auswandern, das soll ja auch eine Alternative auswandern,
3: sein. Auswandern, ja. Ich, bei mir wäre es ja, wie ist das? Heimwandern? Ein, rück,
2: rück, rückführung, oder? Rückführung,
3: <lacht> <lacht> ja. ja. Weiß ich nicht. Das ist im Moment, im Moment noch keine Alternative. Schauen wir mal, wie es weiter ist, wie die Bedingungen Voll, wer, wer
2: weiter traurig, Wer traurig bin, wenn das Auto ein Grund <lacht> Das alte Auto.
3: <lacht> ja. Ich muss sagen, also die, das, das erste Fußballwochenende mit Auswärtsspiel ohne eigenes Auto, das äh, hat mir schon ein bisschen genervt. Mit zwei Kindern, anderthalb Stunden einfach auf dem Weg zum Sportplatz in Floridsdorf in der U6, habe ich schon meinem Auto eine Träne oder zwei hinterher geweint.
2: Ich habe letztens schon mal im Bahnabo hinterher geweint. Ich habe im. Äh November Ende November mein Bahnabo gekündigt, also hier für den öffentlichen Nahverkehr, weil ich seit ich im Homeoffice arbeite, sich das einfach nicht mehr rechnet, da irgendwie jeden Monat 65 Euro zu zahlen. Ich dachte, na gut, jetzt mache ich das halt mit dem Rad, die paar Male, wo ich Bahn fahre, jetzt fahre ich doch eigentlich öfter Bahn, als ich vorhatte, auch jetzt um so mein Riesenpaket abzuholen. Das heißt, Entschuldige, wenn ich meinem... da kurz
1: reingritsche, wir reden doch von Straßenbahn oder von was für einer Bahn. Ja, genau. Okay, ja, ja, genau.
2: Ja, ja. genau. Und, äh, da weine ich jetzt gerade so ein bisschen beim Abo hinterher. Aber irgendwas ist ja immer. Noch rechnet sich's. Ja, gut. Ja, haben jetzt alle allen Frust abgelassen?
0: Psychohygiene.
2: Ja, mir geht's besser. Ich hoffe, den Zuhörern geht's jetzt nicht schlechter.
0: Das ist mir wurscht. <lacht> Sind wir fertig,
3: oder?
2: Ja, ich glaube, wir, wir haben uns erleichtert. Wir haben, wie hatten gesagt hat, ein bisschen Psychohygiene äh, betrieben. Wir hoffen, dass es den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen Spaß gemacht hat. Und sie äh, vielleicht merken, dass wir auch Probleme haben. Man glaubt kaum. Und ja, war eine inhaltslose Folge. Ich fand sie trotzdem sehr amüsant. Äh, und ich muss sagen, mir geht's besser. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen... Besser als davor. Weniger wütend.
3: Das ist gut. Dann haben Aber wir unser Ziel halt, erreicht, würde ich sagen. Ja, man Vielen sieht Dank. halt auch im, im Podcast-Universum ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen.
2: <lacht> ja, außer beim Hardwick.
0: Ja,
1: ja gut. Über, über Performer einfach. Da, egal wie, er performt immer.
0: Ja, wir können jetzt nichts dagegen sagen. Ja. Also. <lacht> <lacht>
2: Na gut, dann würde ich sagen in diesem Sinne war es das für heute Ihr dürft äh, uns auch gerne dazu Feedback da lassen wenn ihr was habt ähm, Ansonsten bis zur nächsten Folge Da geht es dann hoffentlich auch wieder ein bisschen sportlicher zu und dann hören wir uns wieder Bis zur nächsten Folge Tschüss
0: Tschüss Übrigens ich habe gerade ein Zwickel getrunken das hat mir schon mal besser geschmeckt wollte ich nur loswerden.
1: Das Wort zum Schluss von Hartwig. Danke <lacht> fürs Wort Zuhören. Zum Schluss. Tschüss, <lacht> Ja, Das kannst du aber schon raus <lacht>
0: Servus.
1: <lacht> Schweiß.
2: Und Bombe.